0: Esse é o nosso décimo capítulo do podcast Micro Revoluções das Verdes Marias. Aqui é a Mariana e eu estou super feliz de ter chegado com vocês nesse décimo capítulo que encerra a nossa primeira temporada. E para isso a gente escolheu um tema importantíssimo e que é, permeia muitos dos nossos conteúdos, que é o plástico. A Clara conversou com o neurocientista e professor Júlio Luckmann, é porque eu viralizou um vídeo dele na internet em que ele explicava que, por exemplo, será que a gente pode reutilizar pote de requeijão, esse, esse bando de embalagem de plástico que a gente, re, é, a gente reusa, será que tudo bem para a saúde e tal? Ele fez um videozinho que viralizou que ele explicava cada um desses, desses números é, que aparecem embaixo dos produtos de plástico e explicava o que... Quais que pode usar, quais que não pode, enfim, foi uma aula, o um videozinho a gente adorou. E foi atrás dele e marcou esse papo, foi uma live da Clara no nosso Instagram, quem quiser ver lá como é que foi. É, então eu vou deixar vocês aqui com esse super, super papo fundamental. Eu acho que todo mundo tem que entender o tipo de plástico que usa em casa e quando ou não reutilizar. Então, um bom papo pra gente. O assunto de hoje é um assunto quentíssimo.
1: É... é sobre um material que a gente usa, todo mundo usa todos os dias, sem dúvida, porque tá em quase tudo que é o plástico. Então vamos, eu vou fazer uma pequena introdução por que a gente chegou nesse professor. O professor Júlio Lukman, ele é terapeuta ortomolecular, neurocientista, ele estuda bioquímica e a fisiologia do é, sistema endócrino. Então a gente quer pegar as pessoas pela questão ambiental e também pela questão da saúde. Vamos tentar evitar o plástico. Por quê, doutor, professor Júlio Lukman?
2: O plástico, quando a gente chama o plástico, na verdade a gente está usando equivocadamente o conceito porque são plásticos, né? a palavra plástico significa que ele é feito de um polímero o que é um polímero são moléculas idênticas que quando é um basicamente um copo de vidro também é uma espécie de polímero mas ele usa um componente diferente o plástico ele tem essa composição e ele tem algumas características que fazem dele um produto muito específico mas na verdade cada plástico é feito de uma forma diferente e alguns têm, inclusive, compostos né, básicos que vêm é, de procedências muito diferentes. Mas, de uma forma geral, a maior parte deles tem como característica básica serem subprodutos da, da, da indústria petroquímica. A mesma indústria que faz lá o óleo diesel, a gasolina, que faz o piche, que faz o isopor, que faz um monte de coisa, também é um subproduto que acaba chegando para a gente. Eu digo sempre que a população brasileira padece de algumas questões. Primeira questão: nós vivemos num estado de ignorância constante e contínuo. Hoje nós temos num celular uma tecnologia mais avançada do que a tecnologia das naves que, da nave que foi à Lua na década de 60 num celular. Então as pessoas têm a falsa impressão de que, ao ter acesso à tecnologia, eles também estarão bem informados e isto é uma mentira, porque nós temos um bando de gente fazendo informação ou dados inúteis. Hoje eu vi uma uma, uma, uma perspectiva que me chamou muita atenção. Eu, eu trabalho muito com marketing, né, Muito na, na linha do neuromarketing. E hoje nós estávamos fazendo uma reunião da universidade. O pessoal do marketing estava falando o seguinte: olha, uma uma fake news, ela atinge seis vezes mais pessoas do que uma informação verdadeira. Então, é útil para a indústria manter o povo num estado de ignorância. Né? E a gente tem uma legislação extremamente apurada em relação ao uso de plástico, ao uso do celular, ao uso do alumínio, mas que não chega para as pessoas, né? Então, eu diria assim que nós padecemos de um mal terrível, que é essa lógica da informação estar fragmentada, e também temos um outro mal terrível, este sim é legado diretamente ao povo, as pessoas elas não procuram a informação. Eu falo para as pessoas, não acredite no professor Júlio. Vá buscar, digite no Google, busque informação, leia mais 10 livros sobre o plástico e aí você vai ver que o que eu estou trazendo para você é uma informação útil. E nós temos um terceiro mal. Eu talvez esse seja o pior de todos. Tudo que nós temos hoje circulando na, na nossa sociedade tem interesse comercial por trás. Tudo, absolutamente tudo. Se você pegar agora as indústrias que estão fazendo, estão fazendo a vacina do coronavírus, sinceramente, do fundo do coração, não tem nenhuma delas preocupada em salvar pessoas. Elas estão preocupadas em qual delas vai dar mais dinheiro usando um mecanismo que pode salvar pessoas. Mas não tem nenhum estudo sendo proposto por nenhuma delas no mundo inteiro de como fazer isso gratuitamente. Não tem. Não tem. E aí, é claro, você pode imaginar que a indústria do plástico é, me causou alguns problemas eu diria assim porque o pessoal pressiona muito 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 porque eles vão falar assim ó a anvisa libera os setores responsáveis pela regulação liberem no seu que no seu quê, quê e na prática você fica com as mãos atadas porque você sabe que a legislação ela é condicionada por esse processo mais econômico e às vezes a gente fica de mãos atadas aí a minha ferramenta de ação é a internet a minha ferramenta de ação é o que a gente está fazendo aqui. Isso que ninguém pode impedir a gente de fazer, né? De falar para as pessoas: olha, presta atenção
1: porque isso faz mal para você, né? Você chegou a ver no seu consultório então sintomas que poderiam ter sido é, causados por conta do uso do incorreto do plástico?
2: Todo é... santo dia, todo hum. santo dia. Eu tenho uma clínica aqui na cidade de, de Curitiba e eu atendo muita gente aqui num processo que nós chamamos de integral sistêmico integral porque eu não entendo que o ser humano é, quando a gente fatia o ser humano em áreas do conhecimento muitas vezes a gente acaba olhando para uma coisa e deixa de olhar para outra né e infelizmente o nosso processo formativo hoje é muito assim na faculdade o nutricionista não conversa com o médico que não conversa com o psicólogo que não conversa com o professor e aí todo mundo acha que vai resolver os problemas do planeta olhando só para a sua área. Então, eu tenho uma clínica que tem essa pegada mais integral, ou seja, todo paciente precisa passar por um processo todo de avaliação. Não adianta você passar pelo psiquiatra se você não passar pelo nutricionista, até porque um pode ser causa do outro sem que um saiba do outro. Né? A neurociência tem uma vantagem muito grande sobre a neurologia. A neurologia está muito preocupada, com a compreensão de como é que nós podemos mexer no sistema nervoso para fazer uma cirurgia, para dar um remédio para essa pessoa, para como é que eu vou usar isso de maneira psiquiátrica, enfim. E a neurociência, ela vai para muito além disso, né? Eu quero saber como é que eu posso usar isso na minha vida. E uma das coisas que eu sempre fiz como neurocientista e terapeuta ortomolecular, pense que a palavra ortomolecular, orto vem de equilíbrio e molecular vem de molécula. Então, eu quero saber tudo, como é que tudo funciona. Eu não quero só saber a patologia que está lá no cérebro instalado, eu quero saber de onde ela vem. Porque na, 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 no horto molecular a gente não trata o sintoma, a gente trata a causa. E para poder tratar a causa, eu preciso entrar de cabeça na nutrição. E aí a gente vai entender algumas coisas e já respondendo a pergunta, nós temos três grandes problemas no uso do plástico. Três grandes problemas. Quando você vai olhar para o seu intestino, você vai ver que o seu intestino é feito de células epiteliais e essas células, elas estão grudadinhas umas nas outras e se elas não estiverem grudadinhas umas nas outras, você acaba tendo um furo e por esse furo passam coisas que entram no nosso corpo que nos fazem mal. Então, primeiro grande problema do plástico. Toda vez que você manipula o plástico, por mais que a indústria diga que não, hoje a gente sabe que que nós engolimos partículas de plástico todo santo dia. pega uma garrafa d'água, a garrafa pet não libera. Se você manipular, esquentar, esfriar essa garrafa, ela vai liberar. É impossível não liberar, não tem como não liberar, é impossível. Existe uma estimativa hoje de que nós consumimos por dia numa média de duas mil partículas, micropartículas de plástico. Se você imaginar que o teu intestino é cheio dessas dobrinhas, que são as microvilosidades, que vão fazer a absorção, por exemplo, dos minerais, das proteínas e assim por diante, e essas dobrinhas estiverem contaminadas por polímeros, você não faz a absorção do jeito que ela tem que ser feita. E quando eu estou falando do polímero, eu não estou falando só do plástico. Margarina também é um polímero. Margarina é uma desgraça, Plastifica o seu intestino. Se você pensar no alumínio, ele vai fazer a mesma coisa. Então... O primeiro grande problema do plástico são as, as micropartículas, e não é só o ser humano que sofre com isso. Tem uma recente pesquisa de uma universidade de Londres que analisou crustáceos e peixes que são pescados no mar, não são criados em laboratório, nem criados em criadouros, são pescados no mar, e eles encontraram micropartículas de plástico em todos eles, em todos eles. É principalmente os animais que fazem a filtragem da água, como é o caso dos crustáceos, das ostras e assim foi, principalmente as ostras, né? Então, o primeiro grande problema do, do plástico é que essas partículas não são digeridas e elas se acumulam nas, nas microvilosidades e isso pode sim causar problema para a gente. Segundo problema, nós temos um composto químico no plástico chamado bisfenol A. Você vai dizer assim: não, professor Júlio, a legislação proíbe o bisfenol A. Então, eu quero algumas considerações em relação a isso. Primeiro, a legislação brasileira proíbe bisfenol A em mamadeiras infantis. De uma forma geral, existem alguns tipos de plástico que são usados para utensílios nossos do dia a dia que contém bisfenol A. Sim, pela legislação brasileira, para cada quilo de plástico estão é liberado, né, 0,06 miligramas de bisfenol A. Então, ele não é totalmente livre. Por mais que as pessoas, ah, é livre, não, não é totalmente livre. Bom, legislação brasileira, indústria brasileira, ok, vamos supor que a indústria brasileira esteja seguindo corretamente toda essa lógica né, do consumo do plástico de uma maneira mais controlada. A maior parte dos plásticos que são usados no Brasil não são feitos no Brasil. E essa, e essa legislação brasileira não atinge esses plásticos que vêm da China, que vêm da Ásia de uma forma geral. Você vai dizer assim, não, mas deveria, concordo, deveria. A fiscalização deveria estar lá no porto, qual é o plástico e metro, vamos testar, Anvisa, vamos testar. Agora, é assim, do fundo do coração, aqui, tete a tete, quantas cargas dessas de plástico que chegam ao Brasil são realmente testadas e fiscalizadas? É impossível, é imp... não tem como. Então, quando eu faço um vídeo como esse, e a indústria brasileira se sente afetada, se sente atingida, é, eu digo para as pessoas, cara, não é só o plástico de vocês que circula aqui. E, e, a, e essa informação, ela precisa chegar na casa das pessoas. As pessoas precisam cuidar. As pessoas têm que aprender a fiscalizar. Então, o produto, esse bisfenol A, ele é uma desgraça. Ele, ele causa um monte de problemas na vida da gente. Ele imita o estrogênio, que é o hormônio feminino. Ele imita o hormônio masculino. Ele causa celulite. Ele detona a tireoide. Ele ferra o nosso, o nosso fígado. E o terceiro grande elemento que está presente no plástico, e esse não é proibido, são os fitalatos. Os fitalatos são outra porcaria que tem no plástico, que ele é nefrotóxico, então ele vai atingir lá o seu rim, ele é hepatotóxico, então ele vai mexer com o seu fígado, ele é neurotóxico, então vai mexer no sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E não tem como a gente olhar para tudo isso e simplesmente ficar quieto. É, entende? Então, a minha, a minha, o meu intuito maior com a publicação deste vídeo e de outros também né, que eu falo de saúde, é tornar o cidadão, é empoderar o cidadão. Eu já vi gente usar ah, aqueles porta-copos que você tem dentro do seu carro e plástico que é usado em carro tem bisfenol? A. Ah, sim! Se você quiser, manda testar que você vai ver que tem. E a pessoa usa aquilo em casa para pôr líquidos. Então, eu diria assim, resumidamente, são as três coisas mais básicas que hoje geram problema né, pra gente, caso você
1: não saiba usá-los. E o fitalato, a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi numa live que a Marina fez sobre a infância plastificada, o quanto os brinquedos são todos de plástico... E o, o, o entrevistado, ele falou justamente sobre o fitalato, que está em muitos brinquedos. O fitalato está em todos os plásticos? E, e as crianças que entram em contato com o fitalato, então elas também correm um risco de, é, de terem uma, uma porção de doenças, inclusive câncer?
2: O fitalato é um dos produtos que nós é, consideramos extremamente cancerígenos, né? É, vou, vou te contar dois casos, para você ter uma ideia de como é que isso pode ser trágico. Nós temos aqueles brinquedinhos, sabe aqueles brinquedinhos de usar na praia? Que o pessoal usa para colocar areia e fazer o formato dos bichinhos e tal. Aquilo lá é plástico tóxico. Geralmente esse plástico que vem de fora do Brasil, que não tem controle, que é o caso da maior parte desses brinquedos, eles são tóxicos sim. No interior, eu já cheguei a pegar situações de pessoas que estão usando, por exemplo, é, frascos que não deveriam ser reutilizados, como é o caso do número 1, um, né? Os pets, de maneira geral, que vem veneno, que vem produto de limpeza, que vem um monte de coisa que o plástico mais o produto tornam aquilo impossível de ser usado. Aí você chega na casa da pessoa, a pessoa tem lá um pé de tomate plantado num galão de veneno que não deveria ser reaproveitado. Então, assim, é, o resumo da conversa é basicamente é Pessoal, presta atenção no uso correto que cada tipo de plástico tem. Se o meu vídeo conseguiu causar isso nas pessoas, conseguiu chamar essa atenção para a pessoa ficar pelo menos curiosa, para pegar um plástico e olhar no fundo e ver o número lá, eu sei que a gente já fez um trabalho fabuloso, fantástico e mudou
1: a vida de muita gente. Gente, eu estou muito chocada com essa questão do, do, de plantar tomate em, em plástico que não, não deve, porque... É, eu, a coisa que eu mais faço aqui em casa É fazer vasinho com plástico para não ter que jogar e não levar o plástico o aterro Então, quer dizer, antes de... Vamos... vamos eu quero muito que você é, fale a, a parte do... Porque tá todo mundo perguntando Cadê esse vídeo? Eu quero ver esse vídeo Então a parte mais importante é o do número 542 Que eu quero que você fale pra gente Mas é, antes de você falar isso Eu queria te perguntar O, o, o vasinho. Que eu, ou a, a horta que eu quiser plantar num recipiente que seja o 5, 4, 2, ou o, o 5 ou 4,2 ou 5 ou 4 ou
2: 2, tá ok? Sim, é, esses números eles servem exatamente para isso, para a gente conseguir identificar o que, que é mais apropriado para quê, né? Então, assim, se você pegar o número 5, o número 5 é o PP, que é o polipropileno, ele, é, é, ele tem uma composição e geralmente quando é bem feito né, por uma indústria que está regulamentada, que tem metro, que tem Anvisa, que tem todo mundo em cima, é um plástico seguro. É, eu recebi muita gente totalmente desesperada porque cortou tudo de plástico. Não não
1: é bem assim, vamos com calma, a gente pode <risos> chegar a um bem bolado em relação a isso. Eu acho que seria muito legal você mostrar aquele papel, eu não sei se você está com ele aí, e falar para as pessoas ah, que para procurar o um número embaixo, né, dos, dos potes. Esse é um pote de leite de magnésia e aí aqui embaixo tem um. Ah, eu não sei se dá para ver porque a iluminação está Tem, tá ó, muito boa, tem mas... um. Aí,
2: boa. Tá. Ó, tem um triângulo. Esse triângulo é o símbolo universal do reciclável, né? Então não é só o plástico que recebe isso. Se você olhar embaixo de uma caixa de papelão, também terá lá esse símbolo que é o símbolo universal, né, da do que é reciclado. E como você falou é para bonito, é para inglês ver, porque reciclar que é bom, a gente recicla muito pouco, né? E dentro desse triângulo, nós temos um número que vai de 1 um a 7. E isso identifica o tipo de material que está sendo utilizado para aquilo. Então, por exemplo, se você for pegar o número 1, um, o número 1 um é garrafa PET, é produto né, que é usado o PET. Tem roupa feita de pet. Tem embalagem feita de PET, tem um monte de coisa feita de PET. O que, que é o PET? O PET é um, é, um, é um tipo de plástico que é extremamente resistente, porque ele é maleável, mas o PET tem uma característica. Você não pode esquentar o PET. Você pode pôr ele na geladeira, mas você não pode esquentar o PET. Por quê? Porque à medida que você esquenta o PET, você libera micropartículas e isso pode fazer mal ou liberar todo o componente, né? Quando a gente pega essa ideia do PET, se você parar para pensar até numa questão prática, sem ter que fazer a experiência muito elaborada. Você compra um, uma água ou um refrigerante numa garrafa de vidro e compra a mesma marca numa garrafa de plástico. E experimenta os dois. Se você falar para mim que o gosto é igual, eu vou dizer para você que você está mentindo. Porque o gosto é diferente. Porque o comportamento de, 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 dos produtos químicos num e no outro é diferente a condução do calor é diferente, as micropartículas são diferentes. O vidro, sim, é inerte. E mesmo que o vidro libere algumas pequenas partículas para o corpo, elas são inertes, elas não vão fazer diferença nenhuma. Então, o número um, ele é pet. O número dois, geralmente, que é já um plástico de, de um pouco melhor qualidade, ele é um tipo de plástico que é usado geralmente em embalagens de remédio, em embalagens que você usa produto de limpeza, né? esse tipo de produto. Geralmente, o dois não é usado em produto alimentício. O número 3 é o PVC. O PVC é complicado, porque o PVC ele tem algumas características. Ele não pode nem aquecer, nem resfriar. O que, que a gente faz com o PVC? A gente usa em canos da nossa casa. Mas tem muita coisa feita de PVC. O 3 não é indicado para a alimentação. Geralmente, o PVC ele é usado... Para a gente fazer, como eu disse, encanamento. Agora, você imagina aquele cano de água que você tem na sua casa, na superfície, pegando o sol todo dia. A minha cidade hoje fez 32, 33 graus. Você tem cidades aí que fazem 40 graus. Você imagine o que, que isso vai fazendo num cano como esse. Né? O número 4, ele já tem uma característica um pouquinho diferente. Ele tem o chamado propileno, é, o polietileno de baixa densidade. O 4 já é legalzão. O polipropileno, que é o 5, que é identificado também pelas letras PT, show de bola. Então, o 5, o 4 e o 2 são plásticos de melhor qualidade. O 6 é uma encrenca. Por que, que o 6 é uma encrenca? Porque o isopor, que é o número 6, é, ele pode até ser congelado. Você pode pegar o isopor e botar ele na geladeira. Mas o isopor... Ele tem um componente absurdamente tóxico se ele for esquentado. E aí o que que eu vejo com um arrepio na minha coluna? Me dá um desespero de ver esse tipo de coisa. Embalagem de isopor servindo comida quente, servindo. O cara vai pegar. Ó, domingo mesmo, eu fui pegar uma carne aqui na churrascaria aqui próxima e o cara já me veio com um pote de isopor para cortar a carne dentro. Eu falei negativo, parceiro. Ó, tá aqui o meu pote de vidro. Você vai pôr? Ah, mas não consigo pesar. Ah, eu tenho que pesar no isopor. Falei, negativo. Você pesa num prato, aí você põe aqui, não quero saber contato com o isopor. E muita gente, inadvertidamente, ainda queima o isopor. Eu tenho visto muito isso acontecer na, na, nas cidades em que as pessoas têm, por tradição, ter uma churrasqueira em casa. Tem muita gente que queima lixo na churrasqueira. Aí o cara joga lá um, um, um isopor que ele usou por exemplo, o cara fez churrasco, pegou a carne, jogou lá para queimar. As partículas que são criadas a partir da combustão desse tipo, de que é também um plástico, né, que é também um polímero, eles são considerados substâncias, uma das substâncias mais tóxicas que o ser humano já produziu. Né? Então, isso é extremamente grave. E o número 7, o que, que significa o 7? O 7 quer dizer que ali naquela composição existem produtos que não são identificados. Aí nós temos um baita problema, porque você não faz a mínima ideia do que caramba o cara está colocando ali naquele plástico. E alguns plásticos, como é o caso do PET para primeiro uso, ainda recebem uma reciclagem de até 30% desse valor. Mas nesse 30%, por mais volta a dizer, por mais bem-intencionado que seja a empresa, por mais bem-intencionado que seja a legislação, a gente não tem como controlar tudo. Vai entrar nessa reciclagem, nesse 30%, um monte de outras coisas que a gente não faz ideia. Então, eu diria assim, que o 6 e o 7 seriam para alimentação, a gente tem que ter um cuidado maior. Tem que ter um cuidado maior. O 3 presta um pouquinho mais de atenção e o 1 um, na, mesma, na mesma linha. tá? O PET, ah, professor Júlio, mas tudo é feito no PET. Não, mas nem tudo. Nem tudo. Se você for no mercado, tem muita coisa que você vai comprar, que você vai usar em casa, que é feito de vidro. Só que é um pouquinho mais caro. E aí a população vai pelo mais barato, vai pelo
1: mais prático. É, o 5, o 4 e o 2, então, eles são ok para alimento, porém não pode esquentar e nem esfriar. É isso? E existe algum não, o cinco clássico? O 5 pode. O 5 pode o cinco esquentar pode. e esfriar.
2: Pode. Assim, ó. o que, que é o pode? O pode é o que a legislação está dizendo que pode. Eu, Júlio César, terapeuta, estou falando o meu nome, a minha posição pessoal. Não estou envolvendo ciência nenhuma nisso, é minha posição. Meus pacientes são orientados a não usar plástico em condições extremas de temperatura, nem para um lado, nem para o outro. Mesmo que esteja estampado em cima, próprio para
1: micro -ondas. Entendi. Estão é, perguntando aqui do plástico filme para embalar alimento. É... É seguro? Dá? Pode embalar alimento com plástico filme? Você pega aquele seu recipiente de vidro, coloca ali os restos da comida que ainda está meio morno e põe um plástico filme em cima.
2: O número, o, esse plástico filme é PVC, é o número 3. O número hum. 3 está fora da categoria. Assim, ah. ó, se você for embalar e você for proteger a comida com aquilo sem ter extremos de temperatura, lembre sempre disso. O número 3 é PVC, não pode esquentar nem esfriar. E você está usando sem contato com a comida, pode, perfeitamente, tranquilamente. né? Não, não precisa ter um desespero. Olha aqui, ó, eu estou usando a minha jarra e aqui eu tenho um plástico, que não encosta na minha água nunca. Mas ele está protegendo para não cair uma mosca ali dentro, por exemplo. Então, as pessoas não precisam ficar completamente desesperadas em relação a isso. Mas pode prestar
1: um pouco mais atenção para não usar tá então para colocar alimento a gente já sabe do vidro né Você repetiu bastante vezes aí que o vidro é bom que mais quais são os outros substitutos para o plástico para guardar alimento
2: olha uh, quando a gente chega nessa linha de pergunta muitas pessoas ficam assim meu deus o que, que eu vou fazer da minha vida e tal e como é o que, que eu como é que eu respondo para as pessoas a esta pergunta pergunte para sua avó como ela fazia ela vai dizer para você como é que ela fazia e você vai ver que dá para viver uma vida muito mais fácil usando coisas que a gente sempre usou. Por exemplo, hoje, por uma questão de praticidade e de valor financeiro, algumas vasilhas que são de metal, algumas delas que liberam metal tóxico, a gente já sabe que não pode guardar nada dentro. Se você guardar maionese em uma panela de alumínio, você vai ter problema, não tem, não tem erro. Se você guardar alguma coisa ácida né, ou pegar um suco de limão colocar numa panela de alumínio, você sabe que vai liberar o negócio lá. O vidro é muito legal, a cerâmica é muito legal, existem alguns tipos de metal, como, por exemplo, o aço cirúrgico, que são relativamente é, seguros, que a gente pode usar sem medo. Existem alguns tipos de, de cerâmica, que, que são usados para pintar as panelas. Né? A panela é de alumínio por fora, mas é pintado com cerâmica lá por dentro. Alguns tipos de tinta que são usados, que são, são excelentes, que podem ser substitutos tranquilamente para o plástico. Pode ser usado sem problema nenhum. E as embalagens, que é a pergunta mais comum. Essa eu tenho que responder pelo menos umas 10 ou 15 por dia, todo santo dia. Sor, e aquele pacotinho que a gente põe as coisas lá dentro da geladeira? Então, segue a mesma regra. Observa, na embalagem, se ela tem a indicação que tipo de plástico que é isso seu Júlio, mas os pacotes não tem. É verdade. Por isso você tem que olhar dentro do rolinho ou no plástico que envolve aquele pacotinho. Você compra né, esse, esse rolinho de plástico e ali você tem condições de observar. Eu cansei de ver pessoas é, principalmente... assim Eu estou falando mais do interior porque é uma realidade que eu vivo muito. Né? O pessoal lá, por exemplo, mata os bichos. Né? Mata o boi, mata a galinha e tal e guarda as carnes em sacola de supermercado. Sacola de supermercado, além de toda a contaminação que ela pode ter, não é própria para isso, né? Você vai ver que algumas dessas sacolas são biodegradáveis, o que aumenta a quantidade de partículas de plástico. Elas são ótimas porque elas degradam rápido, mas é, essas partículas, elas infestam
1: a natureza. Então, o ideal é não ter mesmo né? o plástico. Enfim. Jesus, o plástico é realmente complicadíssimo, né? E aí assim é, a gente está sempre falando para substituir como eu falei lá na introdução que a gente está sempre tenta, tentando trazer soluções para as pessoas substituírem usar eco bag para recusar sacola plástica e uma das soluções que a gente mostra muito para as pessoas para elas é, evitarem o plástico é esse copinho aqui que é um copinho retrátil que você guarda ele na bolsa e aí você vai tomar um cafezinho um açaí uma salada de fruta coloca nesse nesse copinho ele é feito de silicone silicone é um material seguro como é que ele pode ser um substituto de repente até para colocar na geladeira ou não
2: então para gelar sim para esquentar não o ideal é que seja vidro então é uma é uma, é, um, é um componente possível da de, de gente usar mas o silicone ele também tem essa esse problema da gente ter os extremos de temperatura principalmente o quente para frio, beleza. Ó, outra pergunta ali: borracha, sem chance. Borracha, não. Para alimentação, nem, nem de um jeito nem do outro. Nada de borracha. Borracha é encrenca.
0: Borracha Olha, é bom para um monte de coisa.
2: Para pneu de carro, inclusive, mas para comer, não.
1: E então, assim, essa coisa de esquentar e esfriar, é... quando você fica muito tempo no sol, e aquela embalagem de plástico pega muito tempo de sol, aquilo já também é considerado esquentar que é perigoso?
2: Sim, esse é um dos grandes problemas né, que nós temos hoje em relação a transporte. Eu sempre falo para as pessoas que quando você for consumir água, por exemplo, eu viajo muito, né, faço muita palestra no Brasil afora, e eu não tem como consumir a água da torneira em todo lugar que eu vou, porque eu não sei que tipo de água que tem lá. Então, eu acabo é, tendo que tomar a água da garrafinha. Mas, mas qual é a, o ideal que a gente tem que sempre perceber? Compra água da região ver ali no rótulo de onde que é aquela água, porque para para pensar comigo de uma forma bastante simples eu tô lá no Nordeste, eu tô lá na cidade de Natal, eu vou comprar uma garrafa d'água que foi envasada em Bauru, em São Paulo cara, Bauru Natal é longe pra cacete, imagine isso pegou caminhão, isso pegou frio dentro do, do avião, então essas diferenças de temperatura a gente não tem como controlar, aliás, essa é uma briga que eu tenho com a indústria, porque quando o cara fala assim, ó a garrafa PET é inerte. Quando é que o cara faz o teste na garrafa inerte? Quando ela sai da indústria. Agora, vai pegar hum. a garrafa que rodou o Brasil inteiro e chegou lá no outro lado do planeta e faz lá o teste para você vê. A mesma coisa acontece com o azeite de oliva. A gente fala que azeite de oliva tem que cuidar com a questão da acidez, né? Por causa dos ácidos graxos que estão ali. Quando é que você faz a medição de acidez de um, de um azeite de oliva? Quando ele está na indústria. Um ano depois... O rótulo está indicando lá menos de 5%, mas um ano depois não é mais 5%. Consuma... Então tem alguns cuidados básicos que a população pode ter em relação a isso, e um deles em relação ao plástico é esse. Veja o tempo de validade, veja onde que ele foi feito, como é que ele foi transportado? É fácil, tá no rótulo,
1: é lei, tem que estar tá lá. É, então tá, e aí a questão que a gente tinha falado também sobre o plástico ser pouco reciclado, né? A gente falou que menos de, de 2% no Brasil e 9% no mundo. É, e como Uma é que média. funciona a questão da reciclagem? O, o plástico pode ser reciclado para sempre? Ou quando ele recicla, ele passa por um processo? O que, que acontece na reciclagem do plástico? Porque, pelo que a gente sabe, o vidro você pode reciclar para sempre, que ele vai sempre continuar bom, não é? Vai sempre ser vidro. E como é que é o plástico? Então, é por ser
2: tão reciclável que hoje a gente tem essa expansão que a gente tem do uso de plásticos no mundo, né? A gente tem outras opções? Temos. Aliás, se a gente for olhar para outras dimensões, como a questão do uso de combustíveis fósseis, a gente já sabe, desde a década de 40, antes da década de 40, já existia motor elétrico. Os submarinos alemães eram todos com motores elétricos. A gente pergunta, tá, mas por que, que tendo essa tecnologia, a galera ainda usa motor a combustão? Porque nós temos uma indústria extremamente forte batendo em cima disso, né? E o plástico ele é muito barato. Se você for pensar como é que é produzido o plástico, ele é muito barato. E o ciclo desse processo petroquímico gera muito resíduo,
1: que gera as famosas pastilhas de plástico que a gente vai ter que usar. É, é. Mas, aí o que, mas aí o que eu acho que é a, a pergunta que ficou ainda é a questão de como que é o processo de reciclagem, né? Quando você recicla ah, o plástico... Ele vai se deteriorando ou ele, ele, ele continua sendo plástico? Dá para reciclar ele várias vezes igual a latinha? Porque a Mariana, que é uma das vezes lá ela sempre gosta de falar que a latinha tem 60 dias ela volta para a prateleira, que é o tempo que eles reciclam e já, já conseguem colocar de volta a prateleira com a mesma qualidade. O plástico não? Ele se deteriora? O
2: grande problema do plástico não é a deterioração, é a contaminação. Se você pegar o PET, que a gente falou agora, que é o número 1, um, ele tem que ter 70% de matéria-prima zero. Você não pode ter reciclado, você pode ter 30% de reciclado. O número 5, ele não pode ter nada. Ele tem que ser completamente novo. Né? Então, isso também gera um problema para a gente, porque por que não há um interesse tão grande em reciclar, reciclar o plástico como se há no, no reciclar o alumínio. Porque o alumínio, indefinidamente, você esquenta ele, ele vira alumínio de novo, de novo, de novo, de novo e acabou. É, é ciclo infinito. Em tese, o plástico também tem ciclo infinito, em tese. Porém, a gente sabe que por causa da diversidade de plásticos e por causa dessa contaminação com produtos tóxicos, a gente não consegue reciclar. Esse é um dos grandes problemas, né? Você pega, por exemplo, uma placa de computador ali, que tem acrílico. Como é que você separa o acrílico do metal que está lá? Como é que você vai usar aquilo de novo? Então, plásticos que têm número 7, por exemplo, caracteristicamente são produtos reciclados e eles devem ser usados justamente com cuidado, porque você não sabe exatamente o que tem ali dentro. Você pega uma embalagem X, uma embalagem Y, junta tudo, põe no bolo, derrete tudo aquilo de plástico. Esse plástico preto característico desses baldinhos né, que a gente compra para usar em casa, esses vazinhos que a gente compra para pôr plantas dentro, eles são uma mistura de vários polímeros ali que acabam formando aquele plástico. Então, a resposta para a tua pergunta é, se a gente conseguisse separar tudo bonitinho, sim, ele tem um ciclo que é um ciclo bastante longo, não é indefinido, mas é um ciclo bastante longo. Agora, nem todo plástico pode sofrer essa lógica porque a legislação nem permite que seja dessa forma. né? E, e outra, o povo também não está muito preocupado, vamos, vamos assim ser sinceros com isso também, porque nem todo mundo está muito preocupado com isso. né? Eu canso de ver na rua o cara abrir a janela e jogar a garrafa pela janela. Nas, nas, nas rodovias, isso é absurdamente comum. Absurdamente comum. E aí, como é que você vai conseguir separar tudo isso? Então, claro, a indústria tem, tem um papel importante nisso.
1: Mas eu acho que a população também poderia... Ter um papel mais ativo nesse negócio. A gente sempre fala nas Verdes Marias né? Que a, a gente não pode também sentar e ficar esperando políticas públicas, governos, grandes indústrias. A gente tem que, que nem você falou, se, nos informar e estar tá sempre tentando se proteger a nós mesmos, né? Porque a gente fala também, é, a gente está falando aqui do plástico, mas a gente fala muito de cosmético, né? Porque até, até em cosmético tem plástico. No batom
2: tem plástico, tem política. No
1: batom. Olha só, o batom, a gente sabe muito no shampoo é, e também nos tecidos, né? Lençol, é, tem roupa que é feita com... Eu, eu não sei os nomes, né? Porque são os nomes muito científicos, complicados, mas roupa que é feita com, com plástico... Também é pet, molinho.
2: né? Ah, o, nosso, o nosso... Essas, essas é, cobertas que a gente é, vê hoje por aí que são extremamente baratas, são feitas de pet. Aliás elas são reaproveitadas a partir do pet justamente porque você não consegue fazer aquele pet ficar clarinho, bonitinho de novo. Aí você faz uma jaqueta para o cara, você faz uma calça para ele. Mudar essas roupas para o consumo de um algodão, alguma coisa nesse sentido, um linho e tal, é muito mais interessante. Deveria ser, mas é só a população pressionando que vai fazer essa mudança acontecer. Né? É impossível pensar que
1: seja diferente disso. É verdade. Ó, oh, a gente tem um pouquinho tempo agora, mas eu então queria perguntar com relação... A, eu queria voltar para aquela questão do, do, das crianças com brinquedos de plástico, né? Porque se você Sim. falou que até o, 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 o esquentar também se refere ao sol, né? Quando o brinquedo, o plástico esquenta com o sol, a criança tá colocando sempre coisa na, os, os brinquedos na boca, as coisas na boca. Então, o ideal seria... Tirar os plásticos das crianças, é isso? Porque a minha irmã, eu tenho minha sobrinha ali, eu tô preocupada.
2: <risos> para pra pensar assim, ó. Tudo que gera atrito, libera partícula. Agora, você imagine um escorregador feito de plástico. Nem precisa, eu nem preciso me esforçar muito para chegar na resposta que você quer aí. Se você gera atrito, e a criança põe na boca, a criança pode consumir de algum jeito e tal, o ideal é que a gente não faça desta forma, né? É, e, e assim... Um controle básico disso é feito pelos pais. A escola das minhas crianças, o ano passado, ofereceu um copo de plástico com o número 7, como se fosse a melhor coisa do planeta. Não, a gente está presenteando as crianças. Eu falei, não, não, negativo, negativo. Além dos meus filhos não usarem, eu vou fazer uma baita campanha para ninguém mais usar. Por quê? Porque as pessoas elas vão usar... É, como eu disse, pelo preço, pela praticidade e tal, mas não estão muito preocupados é, exatamente com a questão da saúde da criança. Como é que você vai dar um copo de plástico para uma criança que vai botar um chá quente, que vai botar um café quente dentro do negócio e você não sabe nem o produto que foi usado ali? Mas por quê? Porque falta informação. Né? Então, é, é complicadíssimo isso. Então, tem tipos de plástico que dá para usar de maneira bem, bastante segura. O número 5, por exemplo, que eu tenho falado bastante, né? Beleza, pode, tem de boa.
1: Eu acho que vale a pena a gente depois conversar para marcar mais lives, para falar do micro-ondas, para falar da água, para a gente aprender a ler o rótulo da água, para falar de alumínio. Eu queria agradecer demais por essa conversa, já te dizer que a gente vai te contatar novamente para fazer mais lives, porque a gente tem muito assunto aí. Muito obrigada por todas as explicações aí. A gente saiu aqui, daqui dessa live um pouquinho mais inteligente, sabendo um pouquinho mais. Então, é muito legal. obrigada.
2: É um prazer enorme estar aqui com vocês é, Se você me permitiu, eu gostaria de falar Do meu canal do YouTube, é possível?
1: Por favor, fica à vontade, pode falar
2: quem, quem quiser, entra lá No YouTube, no Ciência da Emoção E se inscreve lá Que muito disso que a gente tem conversado Aqui e alguns pontos que eu tenho Tocado aqui com vocês, são vídeos Que estão lá, tem 175 Vídeos de tudo que você pode Imaginar lá, tá bom?
1: Que beleza, então, muito obrigada A gente se fala então, tchau, tchau Tchau, tchau. Um abraço.